0: Olá, queridos! Aqui é a Nath Eustáquio, e eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo. E neste conjunto de episódios, a gente está discutindo um livro chamado A Arte da Imperfeição, da nossa dinda querida Brené Brown. Eu espero que vocês aproveitem as reflexões e boa discussão para todas nós. Queridas, hoje vamos discutir a última diretriz do livro, a diretriz número 10, que se chama Cultive o Riso, a Música e a Dança. Liberte-se da necessidade de ser descolada e de estar sempre no controle. Espero que você tenha aproveitado essa jornada até aqui e que aproveite também esse último podcast. Este último episódio do podcast. Espero que esse espaço tenha servido para você como um espaço de reflexão, de aprendizado e de inspiração. Esse livro foi um bom companheiro de jornada, mas mais importante do que o livro, eu espero que você tenha conseguido transformar essas ideias em mudanças na sua vida, mudanças de perspectiva, mudanças de comportamento, mudanças nessa maneira de olhar e viver a vida numa direção mais positiva, mais plena, mais serena, equilibrada. E, para começar o episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma poesia que foi muito importante na minha jornada Lá em 2012, quando eu estava num conflito gigantesco se eu me mudava para os Estados Unidos como au pair ou se eu aceitava um trabalho num hospital no Brasil para trabalhar como psicóloga, foi uma decisão muito difícil que mudou a minha vida completamente, eu me senti numa bifurcação. Né, aqueles momentos na vida que a gente sabe que qualquer escolha que a gente faça vai definir de uma maneira muito importante a nossa vida. Eu decidi vir, não foi a decisão mais popular, mas foi a minha primeira grande decisão autônoma. E eu me lembro de ir na casa de uma amiga muito querida, chorar minhas pitangas para ela, dizer como estava difícil aquele momento para mim, e ela me mostrou esse poema. E como no nosso último encontro a gente vai fazer um sarau, uma apresentação, fiquei pensando como é que eu posso no podcast falar um pouco sobre isso e apresentar também essa ideia. E Essa vai ser a minha maneira de, de trazer para vocês o que eu tô querendo dizer né, nesse para esse nosso último encontro, para esse nosso sarau, para vocês trazerem alguma coisa que foi importante para vocês, que representa um passo né, na, na tentativa de uma vida mais nos, aos seus termos. Né? E acho que esse poema, para mim, representa muito isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse... Último episódio da temporada do nosso podcast de Brasileiras pelo Mundo. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos-laços, Há nos meus olhos ironias e cansaços, E cruzo os braços, E nunca vou por ali. A minha glória é essa, É criar desumanidade a é não acompanhar ninguém, Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, eu não vou por aí. Eu só vou por onde me levam meus próprios passos. E se é o que busco saber, nenhum de vós respondes por que me repetis, vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos como farrapos, arrastar meus pés sangrentos a ir por aí. Se eu vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens. E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada O mais que faço não vale nada Como, pois, sereis vós Que me dareis impulsos, ferramentas e coragens Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós E vós, há mais o que é fácil eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho. A arder na noite escura e sinto espuma e sangue cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se a levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou. Eu não sei para onde vou. Eu só sei que eu não vou por aí. Uh, esse poema sempre me toca e sempre me relembra De um pacto que eu fiz com a vida, assim, num momento muito difícil Esse é um poema de um poeta português chamado José Régio Se chama Cântico Negro e eu adoro ouvir a Maria Betânia recitar poemas e esse é um dos meus preferidos eu acho que foi ali, neste momento, vendo Maria Betânia recitar este poema que me apaixonei por manhã então <risos> vou deixar o link aqui desse vídeo para vocês porque esse poema é lido de uma maneira bem melhor com ela mesmo que eu tenha praticado aqui <risos> Mas gostaria muito de compartilhar com vocês, justamente porque eu penso que nesse capítulo a gente vai falar sobre a arte, sobre a brincadeira, sobre a dança, mas porque eu acredito muito que tem alguns sentimentos, especialmente quando a gente fala das nossas emoções, que são difíceis da gente traduzir em palavras, mas a arte ajuda muito a gente a compreender, a se deixar, de ser tocada. Né, de uma maneira diferente. Eu acho que a poesia, a dança, o canto, todas essas outras ferramentas expressivas, elas nos ajudam a se conectar com uma parte nossa muito especial, muito importante. Então, eu queria compartilhar com vocês né, um pedacinho aí de um sentimento que eu tive muito forte, que me moveu para fazer essa mudança tão grande na minha vida. E que eu imagino que em algum momento todas vocês também fizeram. Mas bora lá entrar neste capítulo que já se passaram quase 10 minutos de podcast, meu Deus! E a Brené, nossa Dinda, já começa esse capítulo com um trecho lindíssimo. Vou ler para vocês. Dance como se ninguém estivesse olhando. Cante, como se não houvesse ninguém escutando. Ame, como se nunca houvesse sofrido. E viva, como se o paraíso fosse na terra. É um trecho do Mark Twain. E só para fazer um contraponto aqui já, né? <risos> eu fui num retiro uma vez de uma mulher que eu... É, Acho que faz um trabalho muito legal chamado Morena Cardoso e ela trabalha bastante com o corpo, com a dança e uma das coisas que ela falava pra gente nesse retiro era dance como se tudo estivesse te olhando e se exibe para o mundo, mostra quem você é da maneira mais autêntica, da maneira mais essencial, que, que existe em você. E a gente dançou, a gente foi para um lugar em Joshua Tree, esse retiro foi na Califórnia, e, e eu lembro né, de um momento a gente estava nessa. fazendo esse ritual, assim, no meio da, da floresta, das Joshua Trees. E ela pediu para que a gente dançasse olhando para cada pedra, olhando para cada árvore, imaginando que a pedra, a árvore e a terra estavam olhando a gente de volta e que a gente estava dançando, estava vivendo em honra a tudo aquilo. E eu achei muito interessante essa perspectiva, que é justamente um contraponto mesmo essa frase exata do Mark Twain. E, e acho que a gente pode aprender muito com essas duas perspectivas, mas acredito que as duas tentem incentivar a gente a viver de maneira mais plena mesmo, né a gente se aceitar o suficiente de não ter medo de se mostrar para o mundo e acreditar que esse movimento do caminhar em direção ao mundo, em direção às relações, e aquilo que a gente sente, que a gente intui como importantes na nossa vida, seja o caminho certo a ser trilhado, né, é, enfim. Aqui nesse capítulo, a Brené, ela vai tentando é, esclarecer pra gente porque que o riso, a música e a dança, essas expressões, mais artísticas, elas são importantes para a nossa vida porque facilmente a gente espreme o espaço que essas coisas têm na nossa vida, mas na verdade viver sem isso é quase insuportável. E daí ela diz o seguinte, que o riso, a música e a dança se entremeiam de tal modo na trama de nossa vida cotidiana que até esquecemos. Quanto valorizamos as pessoas capazes de nos fazer rir? As músicas que nos fazem cantar a plenos pulmões dentro do carro? E a liberdade absoluta que sentimos de dançar como se ninguém estivesse olhando. E daí deixo essas duas perguntas para você pensar aí com seus botões. Que música que você gosta de cantar a todos os pulmões no carro, no banheiro? E... quando foi a última vez que você dançou? Tem uma dança, um lugar que eu fui uma vez, que eu achei tão incrível, que chama Ecstatic Dance. Talvez no Brasil se chame dança estática, não sei, preciso pesquisar. Se vocês souberem, me ajudem. Mas é um lugar que você vai para dançar de maneira espontânea. Você pode rolar no chão e pular, e assim, é pra você seguir o ritmo da música e não se importar com nada, além daquela conexão que o seu corpo, que a sua mente, que as suas emoções estão tendo com aquela experiência, com aquela música, como aquela música tá te tocando. E achei uma experiência, assim, lindíssima, uma das mais valiosas que eu já fiz, assim de, de me permitir dançar daquela maneira, sem tentar me exibir, porque eu acho que né, quando eu lembro de dançar na balada, da época que eu gostava muito de dançar forró, tinha sempre um aspecto de né, tentar me exibir, né, porque cadê o gatinho da festa, né, não quero ficar aqui dançando que nem umas mil linguido, vai que tem alguém me olhando, né, tava ali naquela onda da paquera, ou no forró também, rola uma coisa de, nossa, eu quero dar esse giro, quero fazer desse jeito, daquele. Tem uma pressão envolvida ali em performar de alguma maneira. Que às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente experiencia um outro jeito de se relacionar com a coisa, né? Quando você tá ali sozinho em casa e toca aquele calypso, você pega a vassoura e começa a remexer, Aí é aquilo. Aquilo é a dança, né? Essa dança que nos conecta com a gente mesmo. E acho bonito a gente pensar nisso, né? Quando é que eu danço? Por que que eu tô dançando? Será que a dança pode ser mais do que isso que eu tô experienciando? A nossa Dinda vai dizendo, vai nos contando que sim mesma vai nos fazendo esses questionamentos, né? Ela nos pergunta por que que o riso, a música e a dança são tão importantes para nós? Eles têm em comum algum elemento transformador? Vamos ver. E ela fala, olha, é muito fácil a gente pensar que a gente ri, dança, canta, quando a gente tá alegre quando a gente pensa em celebrações, mas na verdade a gente também recorre a esses aspectos, a esses recursos, ferramentas, quando a gente está triste, quando a gente está com o coração perdido. Olha, Maria Men Marília Mendonça lá, a Adele, também estão lá para isso, né? as sofrências. Ou quando a gente tá querendo se sentir mais corajoso ou vai pra academia, né? Quando eu vou pra academia e eu coloco aquela música, tuts, 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 nossa, me dá uma motivação a mais. E ela vai falando, olha, tá, temos essa informação. Essas questões são presentes na nossa vida, não só em momentos de celebração. Também estão nos outros. E daí eu acho isso muito lindo. Que a arte ela nos conecta com o sentimento de que não estamos sozinhos. E isso dá sentido para a nossa vida, para a nossa experiência, para aquilo que a gente está vivendo naquele momento, porque a dança, o riso, a arte, a poesia, a música, ela nos relembra que estamos inseridos numa cultura que sente, que vibra, que é muito mais do que essa cultura, né, esse, esse, essa vida quadrada que a gente tem no dia a dia. A arte leva a gente de volta para o sentimento compartilhado de humanidade. E fala, né olha, eu era muito séria, acho que foi nessa pesquisa aiada toda que eu fui fazendo que eu fui me dando conta de algumas coisas na minha vida, inclusive de que o riso é muito necessário para mim. Especialmente quando a gente pensa num comportamento de resiliência à vergonha. Olha que interessante, a gente pode lidar com algumas coisas a partir de uma veia de humor, buscando riso. Mas não é um riso de chacota, não é um riso sarcástico. Ela diz que esse riso ela chama de riso experiente porque é um tipo de riso que nos ajuda a encontrar a cura e eu acho que eu experiencio isso muito assim às vezes é, eu tenho algumas sessões muito difíceis né tem alguns alguns momentos na terapia que são muito positivos né quando a gente entra em contato às vezes com alguma dor que a gente tá com dificuldade de entrar em contato há muito tempo, mas que ao mesmo tempo está criando sintomas na nossa vida, sabe? Às vezes entrar em contato, a sessão, às vezes em que a pessoa se dá conta que ela está entrando em contato com aquilo, é tão dolorido, né? De tipo, nossa, é verdade, né? Acho que eu já me separei e não percebi, né? Eu já tô querendo separar e tô fingindo para mim mesma que não é isso há muito tempo, sei lá, alguma coisa de, do gênero. É, são sessões que você imagina, né? Nossa, essa é uma sessão séria, não pode rir. Em alguns momentos sai um riso, e um riso meu, e um riso da outra pessoa. Ou em momentos, né? Eu já vivi retiros ou algumas dessas vivências assim que são muito difíceis para o corpo, de disciplina mesmo, de ficar lá meditando horas e horas e horas, de no último dia sair tanto riso sair uma leveza de dentro, que, que eu acho que vai falando desse contato com a verdade interna. Né? E esse riso, ele nos ajuda muito no processo de cura, a Brené está contando pra gente. E ele vem de uma maneira muito natural e a gente sabe, a gente sente como é ele, né? um riso aberto gostoso, não é forçado, a gente não tá rindo para agradar o outro contou uma piada sem graça, não é isso, né? A gente não tá rindo da, da tragédia alheia, não é esse o riso. É o riso de perceber a nossa humanidade, que somos falhos, que somos inseguros. mas é que tamo aí tentando viver essa vida? Nesse próximo subtítulo, a Brené nos fala da música e ela diz, olha, tem várias músicas na minha vida que se tornaram uma trilha sonora, assim, para o momento que eu estava vivendo. E eu compartilho muito dessa, dessa experiência, né? Tem algumas músicas que quando eu escuto de volta, quando eu escuto me levam de volta para um momento da vida. E a música, ela tem essa capacidade de nos emocionar, de trazer mais sentido para aquela experiência, de elaborar um tipo de sensação que compreende aquilo que a gente está vivendo, que não é da ordem do cotidiano, que não é da ordem do prático, que é da ordem do emocional. Então, quando a gente traz a música para a cena, né, quando a gente convida a música para a nossa vida, é uma oportunidade que a gente está dando para nós mesmos, que a gente já faz isso geralmente, né? Mas eu acho que ela nos lembra do quão importante a música é para a expressão de alguns sentidos nossos, que não tem nada a ver com a parte lógica, né? Que se conecta bastante com a emocional. E o quanto isso faz diferença na nossa vida. Acho que eu já até contei essa história aqui antes, mas no livro Mulheres que Correm com os Lopos, da Clarissa Pincolestés, ela nos conta bem no comecinho do livro que um, essa história, né, de que a gente acreditavam que a gente tinha um três ouvidos e que o terceiro ouvido era o ouvido da alma e era o ouvido que a gente ouvia uma prece, ouvia uma música que nos tocava profundamente, uma poesia, aquilo que nos toca e diz da nossa alma e acho que a música está nessa categoria, os dois primeiros ouvidos, o primeiro era para a gente né, ouvir e processar coisas do cotidiano, o segundo para aprendermos e o terceiro é o ouvido da alma e a música ela fala com a nossa alma de alguma maneira e a Brené está apontando isso para a gente, está falando, olha, não deixe isso fora da sua vida não. Falar da dança, a Brine diz: Olha, eu meço a saúde espiritual da nossa família. É, em relação ao quanto a gente está dançando na cozinha da minha casa. E dela conta um pouco das músicas favoritas, da família, fala que todo mundo entra na cozinha às vezes e dança, e é uma bagunça, porque a cozinha também nem é tão grande, mas que dentro dessa bagunça é tudo muito divertido, tudo muito gostoso, e os alimenta enquanto família. Mas ela foi percebendo que a dança é uma questão muito difícil para muita gente. Ela falou, olha, a gente ri, a gente canta e às vezes fica até constrangido um pouco em relação a isso, mas a dança, nossa senhora, é extremamente difícil para muitas pessoas porque a maioria de nós se sente muito vulnerável quando a gente está ali mexendo nosso corpo. E entrar em contato com essa vulnerabilidade em público é mais difícil ainda. Ou a gente não dança porque a gente se sente oprimido, né? é, acha que a gente não dança bem o suficiente. Ela fala que a dança tem esse lugar de vergonha muito grande. Mas ela fala, gente, vamos pensar nisso aqui direito. Eu acho que a inclinação para a música é humana. Diferente de você saber uma coreografia, diferente de você saber dança de salão ou qualquer outra coisa mais elaborada, se mover ao ritmo de uma música, a gente sente uma forte atração por isso, pelo ritmo, pelo movimento, desde criança. E quando eu estava lendo isso aqui no capítulo, me veio na cabeça essas criancinhas, né? quando a gente vê a criança dançando é, muito livremente. Criança, quando escuta um barulho de uma música, já vai ali se mexendo. E eu acho que ali a gente vê esse impulso em direção, essa forte atração pelo ritmo e pelo movimento que ela está nos contando aqui no livro. E acho que ela vai, de alguma maneira, nos fazendo esse convite para a gente perceber isso. E perceber também a importância que isso tem na nossa vida. E aí ela fala uma coisa muito interessante no finalzinho desse subtítulo. Ela traz uma frase de uma escritora chamada Mary Jo Putney para dizer o seguinte. Aquilo de que gostamos na infância fica no coração para sempre. E ela segue falando, se é verdade, e creio que seja, a dança continua no nosso coração. Mesmo quando a cabeça se preocupa mais com o que os outros vão pensar. Bonito, né? E daí ela vem com esse próximo subtítulo do ser descolado e estar sempre no controle. Será que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que não. Vamos ver. Ela começa esse subtítulo nos contando o seguinte. Dar uma gargalhada sonora, cantar a plenos pulmões e dançar como se ninguém estivesse vendo fazem bem à alma, sem sombra de dúvida. Mas, como eu já disse, são também exercícios de vulnerabilidade. Há muitos gatilhos de vergonha cercando os atos de rir, cantar e dançar. A lista inclui o medo de ser considerado esquisito, desajeitado, bobo, descontrolado, não descolado, imaturo, idiota e fútil. Para a maioria, é uma lista assustadora. As vozes maldosas dentro de nós estão sempre aí para garantir que nossa autoexpressão perca a batalha para a autoproteção e o constrangimento. Vozes como, o que os outros vão pensar? Ou, está todo mundo olhando, acalme-se. Ou... Você está sendo ridículo, se componha. E daí ela segue nos dizendo, né, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, que a gente vai crescendo e a gente vai começando a se paralisar e a se calar, tanto o homem quanto a mulher, por motivos diferentes, com esse medo do ridículo. E tem muitas formas da gente lutar contra esse medo da vergonha, de ser considerado bobo e virar chacota. Isso é uma tentativa da gente mostrando pra nossa comunidade ali, né? Pra quem tá ao nosso redor, de que a gente tem valor. Que é descolado, que a gente é maneiro e que a gente está no controle. Que essa inibição, ela tende a vir desse lugar de tentar controlar o que as pessoas pensam da gente. Porque aí a gente vai se sentir tranquilo o bastante. E daí ela conta pra gente, ela fala, oh, na minha família, isso era muito valorizado, assim, o fato de você ter que se adequar, de você ser descolado, de você seguir as regras, isso era extremamente valorizado na minha família. E daí ela fala, olha, hoje eu tento fazer um esforço muito grande de me permitir ser vulnerável me permitir ser autêntica em algumas dessas questões. Ela falava, ó, como adulta me permitia cantar, me permitia dançar, rir um pouquinho, mas desde que isso não me colocasse num lugar em que eu fosse parecer boba, ou atrapalhada, ou esquisita. Porque esses lugares eram sim gatilhos de vergonha para mim. Ela fala, nossa, quando eu tive aquele colapso slash despertar espiritual lá em 2007 foi quando eu percebi o quanto essa noção de que eu tinha que estar no controle, de que eu não podia parecer boba, desajeitada foi me prevenindo de fazer coisas na vida e o quanto eu deixei de experimentar coisas novas como uma aula de hip hop, de salsa, sei lá, com medo de ser vista através dessas lentes. Ai gente, daí ela conta essa história dela com a filha dela no shopping, que eu acho que exemplifica muito bem o que acontece nesses momentos com a gente, quando a gente sente esse impulso de dançar, por exemplo, e depois é tomado pela vergonha ou pelo julgamento do outro em relação a gente. E ela diz, olha, eu tava indo com a minha filha no shopping. E eu tava naqueles dias que eu tava me sentindo super acabada, desleixada, o cabelo sujo, mas tinha que ir, amarrei o cabelo assim mesmo, fui com a minha filha, ia só comprar uma maquiagem, mas daí minha filha falou que tinha um, um sapato, que a avó tinha dado, que ficou um pouco grande se a gente podia trocar, aproveitando que a gente tinha ido no shopping. E daí... Ela disse que ela foi lá, comprou a maquiagem, subiu para o andar de cima, para ir trocar o sapato da filha. E ela viu, enquanto isso, passando umas mulheres lindíssimas, super arrumadas, com cabelos limpos e esvoaçantes, saltos. E as filhas arrumadas do mesmo jeito, e elas de chinela, um pouco descabelado, cabelo sujo. E ali ela falou, putz, ai meu Deus, tá vindo aquela coisa de comparação, né? Tô começando a me sentir meio estranha aqui, mas tudo bem, não vamos olhar, vamos focar aqui na vitrine, deixa eu focar aqui na minha vida, nas minhas coisas. E daí ela falou que viu a filha, olhou pro lado e a filha tava, começou a tocar uma música que a filha gostava e ela começou a dançar, a, a dança do robô. E daí ela olhou em volta e viu que as mulheres, essas mulheres, estavam vendo a filha. E as filhas dessas mulheres, também um pouquinho mais velhas do que a Ellen, a filha da Brené, estavam olhando e ela sentiu uma coisa num climão, assim, meio estranho, de que as meninas iam fazer alguma coisa, assim, um, tipo um bullying com a filha da, da Brené. E daí a Brené falou, putz, eu preciso fazer alguma coisa agora, né? E daí a filha olhou pra ela meio paralisada, assim, a estátua na posição do robô. E nesse momento a Brené se sentiu numa encruzilhada, assim, o que que eu faço? Né? Será que eu repreendo a minha filha e me salvo aqui dessa situação e volto para esse movimento do status quo de se paralisar frente a esses momentos que podem ser vergonhosos, ou eu me entrego para esse momento de espontaneidade e vulnerabilidade com a minha filha que está dançando, uma música que ela gosta. E daí a filha olhou para ela e ela falou: "Ah, né, o que, que eu faço agora? E a Brené falou: ah, tá faltando a, a, o passo do espantalho. <risos> e daí as duas ficaram dançando ali até a música acabar. E daí a Brené fala: olha, eu, né, olhei no olho da minha filha, só foquei naquilo e decidi viver aquele momento com ela e tentei focar o menos possível no que estava acontecendo ao meu redor e nos olhos que estavam nos atravessando. E olha que interessante que ela fala aqui, né? Quando não nos permitirmos ser livres, raramente toleramos essa liberdade nos outros. Nós os depreciamos, zombamos deles, ridicularizamos seu comportamento e às vezes os constrangemos. Podemos fazer isso de modo intencional ou inconsciente, de uma forma ou de outra, a mensagem é, qual é, cara? Deixa de ser mané. Mas é interessante ela falar isso e a gente pensar nisso, porque quando a gente está se tornando muito crítico em relação a alguma coisa, é importante talvez a gente parar e se perguntar por que, que a gente está fazendo isso. Né? Será que a gente não está fazendo isso primeiro com a gente mesmo? E de onde está vindo isso? Né? Ela diz que geralmente é desse lugar da vergonha. E ela fala essa, esse ditado dos índios Hopes, que é o seguinte, Nos ver dançar é ouvir o que nosso coração diz. E ela segue dizendo, sei quanta coragem é necessária para deixar os outros ouvirem nosso coração falar. Mas a vida é preciosa demais para que nós a desperdicemos fingindo ser descolados e ter o controle total quando poderíamos estar rindo, cantando e dançando. E vamos para o RIA, a nossa reflexão, inspiração e ação. O que significa que estamos chegando no final desse capítulo e no final da leitura compartilhada desse livro. O momento de reflexão, o que ela nos traz... É o seguinte, se acreditarmos que o riso, a música e a dança são essenciais para cuidarmos da alma, como fazer para garantir que haja espaço para eles em nossa vida? Deixo essa pergunta para você, né? como é que você introduz isso na, no, na sua vida? Ela disse que para ela foi colocar música enquanto a família cozinhava ou arrumava as coisas depois do jantar e que isso ajudou a família a ter um espaço para poder expressar essa forte atração que a gente tem para o ritmo e para o movimento num lugar seguro. E eu acho que esse é um bom jeito da gente começar, da gente aproveitar dos lugares que a gente se sente seguro, com as pessoas com quem a gente confia, para poder voltar da vida para esse corpo e a se permitir não estar sempre no controle. Em relação à inspiração, eu gostei bastante dessa dica que ela deu, porque eu faço isso também. Eu adoro montar playlists temáticas, ela diz, que é uma seleção de música que ela gosta de escutar quando ela se sente de determinada maneira. E ela falou que ela tem de tudo, é, desde trilha chamada Deus no iPod, é até Corra com o Vento. E ela falou que a favorita dela se chama Eu Autêntica. E são músicas que fazem com que ela se sinta mais como ela mesma. Achei essa dica muito interessante, né? Da gente pensar na música como uma maneira da gente se conectar com a gente mesmo, se conectar com algum sentimento, algum aspecto, até algum momento da vida que nos que seja importante para nós. Em relação à ação, ela fala, gente, vai ser um pouco bobo, um pouco pateta, tá tudo certo. Ela fala, dança, tenta dançar, todo dia, por uns cinco minutos. Faz uma playlist com as músicas para você cantar no carro, assiste aquele vídeo bobo no YouTube, que sempre faz você rir, e se aproxima do riso, da dança. A gente precisa dessa leveza na nossa vida. Não é bobagem. Né? mesmo que você se sinta bobo, entenda que esse aspecto é essencial para a gente ter uma vida com mais qualidade, mais conectada com a gente mesmo, com a nossa intuição. Deixa essa pergunta final. né? E aí, como você faz o seu ria? E Acho que fica, né, agora que a gente acabou de terminar esse livro juntas, eu acho que fica bastante essa reflexão, inspiração e ação que ela vem trazendo desde lá do primeiro capítulo com a gente, essa ideia, para a gente tentar levar para a vida, da gente sempre, em momentos difíceis ou momentos que a gente está se perguntando o que fazer, da gente pensar, né, o que, que é importante para mim aqui? Quem me inspira ou quem pode me ajudar a ter uma nova ideia em relação a isso? ou sair desse conflito mental que eu tô. E o que eu preciso fazer para contrapor essa vergonha, esse conflito que eu tô vivendo. Eu acho que ela foi nos propondo isso e a gente pode levar para a vida, né? E eu acho que esse livro ele pode ficar guardadinho num lugar em que a gente possa sempre pegá-lo de volta quando a gente precisar lembrar um pouquinho. Do que é importante para ter uma vida plena quando a gente estiver se sentindo meio perdido ali no lamaçal da Floresta Negra, né? É importante a gente ter livros como esse, podcasts como esse, para a gente se lembrar de que sim, existe um caminho e que a gente precisa continuar caminhando. E se tocar uma música, vale a pena a gente dançar. É isso, gente. Muito, muito obrigada por atravessar esse livro comigo, essa jornada. Eu aprendi muito com a nossa Dinda, espero que você tenha aprendido também. E a jornada continua, a vida continua, o livro estará conosco. E é isso. Um beijão para todas vocês e até a próxima. Yeah, 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 yeah. Yeah.